Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ars Boni. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Herrn Markus Hartung vorstellen zu können. Herr Hartung ist ähm, von der Herkunft her Rechtsanwalt. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter einer, einer Rechtsanwaltsgesellschaft, nämlich der Chevalier Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Wir beide kennen einander aber weniger aufgrund seiner Eigenschaft, anwaltlich tätig zu sein, sondern vor allem deswegen, weil er seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen anwaltlicher Tätigkeit und Beratung von Anwältinnen und Anwälten, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen, die sich durch das, was man heute so Digitalisierung nennt, abzeichnen, tätig gewesen ist. Und da haben wir an unterschiedlichen Stellen immer wieder zu tun gehabt, Herr Hartung war viele Jahre lang, von 2010 bis 2019, unter anderem Direktor des Bucerius Center on the Legal Profession, also einer Einrichtung, die sich letztlich an und über und für äh, rechtliche Berufsträgerinnen und Berufsträger ähm, orientiert hat. Ähm, er ist dort seit Mai 2019 Senior Fellow ähm, und er ist seit mindestens November 2009 Strategie- und Managementberater für professionelle, wirtschaftlich, wirtschaftsrechtlich ausgerichtete ähm, Unternehmen, also Rechtsanwaltskanzleien, insbesondere Anwaltssozietäten. Er ist seit vielen Jahren Lehrbeauftragter an der Bucerius Law School. Die Bucerius Law School für die nichtdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer ist eine durchaus äh, bemerkenswerte Deutsche Hochschule, weil es nämlich die äh, größte, bekannteste und am höchsten reputierte private Hochschule für Juristinnen und Juristen in Deutschland ist, in Hamburg ansässig. Ähm, und ähm, als sie damals gegründet wurde, eine, eine kleine oder große Revolution auf dem deutschen universitären Markt, weil eben anwaltlich getrieben und gleichzeitig äh, privat getrieben sehr stark und gleichzeitig von Beginn an mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch betrieben. Bevor er all das wurde, war Herr Hartung auch Partner in einer großen internationalen wirtschaftsrechtlich operierenden Kanzlei und war dort unter anderem auch zuständig für die, für die strategische Ausrichtung und auch für die strategische Ausrichtung rund um Fragen der, der Innovation und der Digitalisierung. Herr Hartung, sehr schön, dass Sie da sind. Ich vermute, Ihr Alltag hat sich seit März genauso stark wie meiner verändert. Wie hat sich denn Ihrer so verändert? Also, also er hat sich in der Tat sehr verändert. Erstmal insoweit, als viele Reisen und Vortragsveranstaltungen, zu denen ich immer hinreise, einfach schlichtweg weggefallen, weggefallen sind. Was weggefallen ist, sind auch viele Reisen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, weil es ganz üblich war, dass in meinem Beratungsgeschäft das alles persönlich stattfindet. Also ich werde zu Partnerversammlungen, zu Seminaren und zu Workshops geladen. Das geschieht immer vor Ort. Und Aber seit, seit März, also seit dem Lockdown in Deutschland, war das so, dass wir in in unserer Kanzlei Chevalier alle ins Homeoffice geschickt haben, was auch gut klappte, weil wir da sowieso komplett digital aufgestellt sind. Und ich selber habe mich jeden Morgen aufs Rad gesetzt, bin quer durch Berlin geradelt in mein Büro und habe da im Wesentlichen in so einer kleinen Kemenate, in der ich auch jetzt stehe, vorm Computer gestanden, an einem Stehpult und habe entweder Mails bearbeitet oder Texte geschrieben oder diktiert oder Videokonferenzen 
durchgeführt. Also und jetzt im Moment, wo das so langsam aufgelockert wird, frage ich mich, wann willst du eigentlich anfangen, wieder Reisen zu planen und merke, was sich nachhaltig verändert, ist ein, eine stärkere Frage danach, ob das eigentlich Sinn macht, so viel durch die Gegend zu reisen. Also ob das für die Kommunikation wichtig ist. Ähm, was ansonsten meine Tätigkeit angeht, also schreiben, Fälle lösen, Leuten helfen, äh, Kanzlei managen, das hat sich nur geändert, als es als, als weniger persönliche Gespräche sind und ich sehr viel mehr einen digitalen Austausch äh, hatte als sonst und gelernt habe, dass ich dem mehr abgewinnen kann und konnte, als ich gedacht habe. Ich, ich, natürlich kannte ich immer Videokonferenzen, aber dass man das so selbstverständlich in seinen Alltag rein und mal eben jemand an den Bildschirm holt und mit dem spricht und dann wieder weitermacht, das war für mich, für viele, wie für viele andere Menschen, eine neue Erfahrung. Und äh, diese Erfahrung teilen Sie vermutlich mit den Anwaltssozietäten, die Sie beraten. Wie, wie, wie reagieren denn die so auf, also auf das, was man Krise nennt und auf Ihre Beratung in dieser Krise? Also die, ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Denn bei den, ähm, also Sie müssen sich die unterschiedlichen Segmente der, eines, eines Rechtsmarkts angucken und werden erstmal sehen, dass zum Beispiel die großen internationalen Kanzleien in dieser ganzen Krisensituation überhaupt keinen externen strategischen Beratungsbedarf haben. Da ging es eher um die Frage, bekommen wir das operational hin mit Homeoffice bzw. mit Remote Working und haben wir eine vernünftige Liquiditätsplanung und wie gehen wir damit um, dass bestimmte Mandantenbeziehungen im Augenblick ähm, schwierig aufrechtzuerhalten sind oder dass unsere Mandanten in Krisen kommen und müssen wir selber vorbauen auf bestimmte Krisen. Das habe ich mitbekommen über Gespräche, die ich mit vielen Kollegen geführt habe, so wie man bei der Netzwerkpflege halt am Telefon hängt und, den, und die Leute fragt, wie es ihnen geht. Ähm, Anders war es in der Tat in mittleren und auch in kleineren Kanzleien, die also einige wirklich buchstäblich auf dem Trockenen saßen und zum ersten Mal realisierten, wie sehr eigentlich deren Anwaltspraxis, auch wenn die einen Computer haben und irgendwie ein Kanzleiverwaltungssystem, wie sehr eigentlich das ganze Geschäft und die ganze Art, wie wir das machen, davon abhängen, dass Leute zu einem ins Büro kommen oder man zu denen ins Büro fährt und man sich permanent durch die Gegend bewegt. Und ähm, es gibt gerade bei kleineren Kanzleien ein großes Ausmaß an Fragen und auch so einer gewissen Hilflosigkeit. Dann gibt es so Beispiele, die extrem gut damit klarkommen. Ich glaube, man kann sagen, die Anwälte, die so unternehmerisch aufgestellt sind und die auch sehr schnell kreativ mit neuen Situationen umgehen, die fanden das alles überhaupt nicht schlimm. Die finden das belastend, weil man natürlich sich Sorgen macht äh, um die Gesundheit, um die Gesundheit seiner Eltern oder seiner Liebsten und seiner Mitarbeiterinnen und weil man plötzlich merkt, dass es Mandanten nicht gut geht. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, so ein einheitliches Beratungs äh, Portfolio in dieser Krise, das kann ich gar nicht beschreiben. Es bestand aber ganz viel aus 
sprechen und wie geht's und was hast du von dem gehört und was, also Erfahrungsaustausch und sich vergewissern, dass alles draußen noch steht. Man ist ja immer drin und sieht den Rest der Welt nicht so richtig. Und dass es irgendwie weitergeht. Sie können natürlich bei einer Kanzlei, die nicht digitalisiert ist, innerhalb von fünf Minuten auf eine Digitalisierung umstellen, damit die mit so einem Lockdown überhaupt erstmal klarkommen können. Die lernen das jetzt auf die harte Tour, was das eigentlich heißt, eine Kanzlei zu, zu, zu digitalisieren. Während andere Kanzleien, die also funktionierende Teamstrukturen haben, die bereits mit Microsoft Teams gearbeitet haben, um einen Namen zu nennen, oder mit Slack, sehen, dass man sehr effektiv miteinander arbeiten kann, ohne in einem physischen Raum zu sitzen, um sich auszutauschen, dass man sich anders organisieren muss. Aber dass das alles geht, wohl immer in der Hoffnung, es gehe mal der einst vorbei. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das als einen Dauerzustand wahrnehmen, akzeptieren wollen. Ja, wie geht es denn einer typischen deutschen Anwaltskanzlei mit der Digitalisierung, weil Sie gerade gesagt haben, dass das das wäre, was die jetzt auf die harte Tour lernen würden? Also viele von denen stehen plötzlich in ihrem Büro, gucken auf die Berge von Akten und fragen sich, wie soll ich hier überhaupt sowas wie ein Homeoffice hinkriegen? Ich muss doch ganz viele Dinge auf Papier bewegen und abheften und aufbewahren. Und also schon die, die Abwesenheit von sowas Simplem wie E-Akte macht Leuten plötzlich klar, dass das, was andere gehabt haben, nämlich keine physischen Pappakten mehr, dass das gewisse Vorteile in bestimmten Situationen hat. Dass für viele Leute völlig unvorstellbar ist, wie man eigentlich noch miteinander arbeiten kann, wenn man in seiner Wohnung ist und seiner Mitarbeiterin in einer anderen Wohnung, weil es keine ähm, organisierten Arbeitsabläufe gibt, wenn man nicht in einem Büro zusammensitzt. Denn vielen Anwälten ist es offenbar so, selbst wenn man denen ein Notebook in die Hand gibt, dann wissen die nicht, was die mit dem Notebook zu Hause machen sollen. Denn wenn sie es aufklappen und gucken sich irgendwelche Kanzleiverwaltungsprogramme an, können sie ja nicht an ihren Sachen arbeiten, wenn sie nicht vorher sich eine Struktur geschaffen haben, dass sie wirklich remote oder mobil arbeiten können. Das heißt, die harte Tour ist zu lernen, alles das, was ich geschoben habe bisher, weil ich es nicht für nötig befunden habe, weil ich mich vielleicht auch dahinter versteckt habe, dass in der Cloud arbeiten vielleicht so unangenehm ist, ich merke plötzlich, dass ich mich von meinem festen Büro irgendwie so lösen muss, dass ich tatsächlich woanders äh, äh, arbeiten kann. Und viele Anwaltsbüros, bei denen war das so, dass die einfach immer eine Notbesetzung in ihren Sekretariaten hatten. Denn eine Sache, das passiert auch in durchdigitalisierten Kanzleien, das deutsche Recht ist ja nicht digitalisiert. Also es gibt zum Beispiel... Es gibt im deutschen Recht die Schriftform. Die Schriftform kann ersetzt werden durch die elektronische Form, die wiederum bestimmte komplexe Voraussetzungen hat. Das kann nicht jeder. Sie brauchen eine qualifizierte elektronische Signatur. Es gibt bestimmte Bereiche, da dürfen Sie das nicht durch die elektronische Form ersetzen. Zum Beispiel bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, ob das jetzt eine Kündigung oder ein Auflösungsvertrag ist, der muss zwingend in Schriftform, also mit Wet Ink, äh, 
gemacht werden. Das heißt, Sie haben bestimmte Dinge, die müssen Sie auch, wenn Sie komplett durchdigitalisiert sind, auf Papier noch erledigen und tun. Von daher, ich kann Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, was so das, das typische, das, das Role Model der mittelständischen Kanzlei in der, in der Krise war. Wir mussten trotz Homeoffice oder Remote Working immer noch Leute im Büro haben, weil wir sonst, wir machen ja nur Arbeitsrecht, wir hätten ja nicht arbeiten können. Es kommt immer noch die Post und die muss man irgendwie ja, aufnehmen und scannen. Ähm, ähm, da haben wir noch keinen guten Weg gefunden. Den suchen wir aber jetzt aktiver, als wir das bisher äh, gemacht haben. Ähm, größere oder auch mittlere Kanzleien fangen an, sich beraten zu lassen, aber dann nicht von Leuten wie mir, sondern eher von, von so Kanzleiorganisationsberatern, wie man eigentlich mit Teams arbeitet, was das eigentlich ist wie man gemeinsam an Dokumenten, an Akten und ansonsten wie arbeiten kann. Ich glaube, da tut sich ein ganz schön großes Feld auf für äh, gar nicht so sehr strategische Berater, sondern mehr für, wie heißen die, so Refa-Berater, also Organisationsberater in, in Kanzleien oder kleineren ähm, Unternehmen. Hm. Hm. Und äh, wenn es also so schwierig war, ähm, die die, die Digitalisierung in, die, in eine Kanzlei wie die Ihre hineinzubringen. Was hat sich denn dann verändert jetzt aufgrund der Krise? Erwartet man, dass es alles vorbeigeht und wieder zurückkommt auf das, wo man schon mal war? Oder gibt es irgendwie Veränderungen, die Sie beobachten wollen? Und vielleicht noch eine zweite Frage dran rangefriemelt. Was müsste sich denn rechtlich verändern, um diesen Prozess, wenn schon nicht zu beschleunigen, so zumindest nicht weiter zu behindern? Also, ähm, was wahrscheinlich alle Anwälte, die, die auch Fälle vor Gericht vertreten, gemerkt haben, ist, dass die, dass die deutsche Justiz immer ganz nah am Stillstand der Rechtspflege ist, wenn solche Dinge passieren. Also, wenn Gerichte geschlossen werden müssen oder wenn die Mitarbeiter der Geschäftsstellen nach Hause geschickt werden, äh, wenn die Akten im Gericht nicht mehr transportiert werden. Sie in Österreich sind ja in der glücklichen Lage, dass bereits alles digitalisiert zu haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das in vielen deutschen Gerichten noch aussieht. Nicht in allen, aber in vielen, wo, ich ähm, glaube, man kann das sagen, auch äh, äh, wenn, wenn ich jetzt hier die deutsche Justiz nicht so kritisieren will, aber man könnte sich, glaube ich, besser um die Justiz kümmern als Justizpolitiker, als man das in Deutschland tut. Ähm, da haben jedenfalls viele Anwälte gemerkt, dass man einfach keine Verfahren mehr durchführen kann, weil, weil es keine Termine gibt. Das heißt, in vielen Verfahren, also Sie können auch Verfahren nicht abrechnen, wenn es keine Termine gegeben hat. Das heißt, Ihre Liquiditätsplanung muss sich plötzlich ändern, weil Sie Verfahren nicht weiter betreiben können. Da haben dann viele Leute realisiert, dass man nach der Zivilprozessordnung schon seit Jahren die Möglichkeit hat, ähm, Gerichtsverfahren per Video durchzuführen. Das 128a ZPO war wahrscheinlich eine weitgehend unbekannte Norm bis zum Lockdown. Und dann wurde klar, in der Justiz muss etwas passieren. Ähm, äh, es ist nur nicht genau klar, was eigentlich passieren muss. Justiz ist in Deutschland Ländersache. Ähm, und man versucht sich darauf einzustellen, dass man 
jetzt, wo die Verfahren langsam wieder anfangen, mit dem System weiter so umzugehen und sieht die ersten Bundesländer, die mehr Geld in die Hand nehmen, um etwa ihre Gerichte so auszustatten, dass sie überhaupt Videokonferenzen durchführen können. Was müsste rechtlich geschehen? Ähm, man müsste, also bei den Videokonferenzen ist das so eine Sache, das, was Sie und ich jetzt machen, ich in meinem Büro und Sie in Ihrem Büro, das ist nicht eine Videokonferenz nach einem deutschen Gerichtsmodell, sondern da ist das so, dass ein Gericht in einem Gerichtssaal sitzt und dann steht da eine Videoanlage und einzelne oder mehrere Verfahrensbeteiligte können an der Veranstaltung in dem Gerichtssaal, wo es auch eine Öffentlichkeit gibt, über Video teilnehmen. Das ist was anderes als das, was Sie und ich hier gerade machen. Also das Thema Öffentlichkeit bei Gerichtsverfahren, die digitalisiert werden, ist eine Sache, die man in den Griff kriegen muss. Auch die Frage, ob etwa ein Kollegialorgan zwingend immer in einem Raum sitzen muss, wenn die über eine Sache sitzen oder ob die sich zum Beispiel auch per Video zusammenschließen können und eine Verhandlung stattfinden könnte, an der alle einzelnen Individuen per Video teilnehmen. Das wäre heute noch nicht möglich. Zumal das Öffentlichkeitsprinzip da völlig unklar ist. Also es, ist, es gibt so eine Reihe von Fragen, an die man gehen muss. Und das hat sich so sehr auf, den, auf die Frage, haben wir jetzt Video oder haben wir es nicht konzentriert. Meines Erachtens ist die Digitalisierung der Justiz noch deutlich mehr als nur eine Videokamera, die in dem Gerichtssaal steht. Da stimme ich Ihnen sofort zu, aber bevor wir über das deutlich mehr reden, vielleicht noch ein bisschen was über die Öffentlichkeit. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs einen Text von Ihnen wiedergelesen, wo Sie über den Öffentlichkeitsgrundsatz schreiben und für mein, mein Empfinden eigentlich sehr vorsichtig geschrieben haben. Sie haben, ich zitiere Sie jetzt, geschrieben, so ist, etwa, so ist etwa das Prinzip der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen nicht nur eine einfach gesetzliche Marotte des Paragraphen 169 GVG, die vom Gesetzgeber ohne weiteres gekippt werden könnte. Vielmehr ist der Öffentlichkeitsgrundsatz international rechtlich sowie verfassungsrechtlich verankert und gilt als Folge von Demokratieprinzip und Rechtsstaatsgedanken. Zitat Ende. Richtig. In der Rhetorik dieses Satzes lese ich allerdings so ein gewisses Achtung, das kann jetzt nicht so ohne weiteres durch ein Videosystem, wie immer es aussehen mag, substituiert werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist in der Tat richtig. Bei der Frage, was, was eigentlich dieser, dieser Lockdown und der Übergang zur Video oder zur, zur Kommunikation auf elektronischem Weg geht, darf man meines Erachtens nicht vergessen, was wir zutiefst in unserer DNA haben im Hinblick auf Auseinandersetzung oder Konfliktbewältigung oder ähm, überhaupt was Begegnung angeht. Und meines Erachtens steckt in unserer DNA in der Begegnung etwas zutiefst Analoges. Das fängt jedenfalls in, in unserer kleinen westlichen europäischen Welt häufig mit einem Handschlag an und mit einem, mit einem irgendwie gearteten körperlichen Beieinandersein und dem Gedanken von, dass man bestimmte Dinge zum Beispiel nicht telefonisch erledigen kann, sondern nur, wenn man sich mal zusammensetzt. Und ich habe mich gefragt und frage mich immer noch, ob es eigentlich klug wäre, einfach zu sagen, 
was brauchen wir noch Gespräche, wenn wir doch über Video sprechen können, ähm, ob, ob das unserer Konfliktlösung eigentlich gut tut, dass wir künftig völlig darauf verzichten würden, zusammenzukommen, wenn wir nicht mehr an Rhetorik glauben würden, wenn wir nicht mehr an die, an die Überzeugungskraft eines Plädoyers glauben würden. Möglicherweise ist das alles altes Denken. Aber einfach zu sagen, wir haben jetzt Video und man sollte auch nicht rausgehen, weil da ein Virus ist, also lass uns das durch Video ersetzen, ähm, da lesen Sie richtig, da bin ich eher zurückhaltend. Aber es geht doch jetzt gar nicht so sehr um das, ob man irgendwie die Rhetorik vergessen müsste, sondern eher um das Verständnis des Öffentlichkeitsgrundsatzes. Und meine Gegenthese, wenn ich sie mal formulieren darf, ist die, dass wir im Grunde eine Imagination des Öffentlichkeitsgrundsatzes erleben, weil ja sowieso niemand an Verhandlungen teilnimmt. Und wenn jemand teilnimmt, das doch eher als Störung erlebt wird oder als etwas Ungewöhnliches. Nicht? Also die, die Realität des Öffentlichkeitsgrundsatzes ist ein, man könnte, wenn man wollte, es will aber niemand. Und es könnte doch, wenn man das jetzt offensiver mhm. sehen wollte oder optimistischer, in der, in der Übertragung von Gerichtsverfahren eine Wiederherstellung des Grundsatzes darin gesehen werden, dass dann eben wirklich jeder, weil eben dann jeder, der gerade am Schreibtisch sitzt und fünf Minuten Pause hat und sich langweilt, an irgendeiner Verhandlung teilnehmen könnte, gearbeitet werden könnte. Also man könnte, sage ich jetzt mal thesenartig, behaupten, Öffentlichkeit wird durch Video oder durch Online-Übertragungen von Verfahren gerade erst wiederhergestellt. Ja. Ähm, Sie dem denn entgegnen wollen? Ich, ich würde Ihnen erstmal entgegnen, dass, der, dass das theoretische Prinzip von Öffentlichkeit, von Verhandlungen und so wie es als Präsenzöffentlichkeit nach dem deutschen Zivilprozessrecht gelebt wird, nicht zwingend identisch ist. Also Öffentlichkeit von Verhandlungen bedeutet nicht unbedingt, dass es eben nur die Präsenzöffentlichkeit ist, mit der Folge, dass entweder niemand da ist oder nur irgendwie ältere Leute hinten im Saal sitzen, meine Schulklasse vorbeikommt, das hat ja einen gewissen didaktischen Wert, das passiert in Arbeitsrechtsverhandlungen häufig, oder aber in Verfahren, die wirklich große Öffentlichkeit haben, sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, die Öffentlichkeit zu gewähren, denken Sie nur an den NSU-Prozess oder jetzt diesen Prozess wegen des Attentats auf die Synagoge in, äh, in Halle, wo es ja schon skandalös ist, dass wir mit unserem Präsenzöffentlichkeitsbegriff glauben, damit eine Öffentlichkeit in solchen Sachen, die ein viel größeres äh, Medienecho haben, als das, was so ein Gerichtssaal geben kann. Also das Prinzip von Öffentlichkeit einerseits und wie wir es umsetzen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die nächste Frage wäre dann aber, wenn uns Technik ermöglicht, Öffentlichkeit, wenn man auf so einer Bandbreite guckt, von Präsenz bis zu Streaming im Internet darzustellen. Also wie Sie beschrieben haben, in der Mittagspause hat man mal eben Zeit und guckt mal rein, fünf Minuten. Oder wenn Sie sich chinesische Gerichtsverfahren angucken, die sind ja alle komplett öffentlich. Also ganz China kann zugucken bei Gerichtsverfahren, wie das läuft. Ein Albtraum für deutsche Richterinnen und Richter, die würden sich da wahrscheinlich kontrolliert vorkommen. Vielleicht ist es auch für andere ein Albtraum. Und diese Debatte, ob wir es möchten, dass die Belange, die in einem Prozess diskutiert werden, mit Zeugenaussagen, ähm, ob man möchte, dass das wirklich 
sagen wir mal, deutschlandweit, theoretisch weltweit gestreamt wird, sodass jeder wirklich weiß, was die Frau Mayer da in dem Verfahren gesagt hat. Ähm, das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich, ich, ich meine, dass die Debatte darüber noch mal geführt werden muss. Und es gibt ja die amerikanischen Erfahrungen mit dem Core-TV. Ich kenne aber keine, keine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, ob das eigentlich gut ist oder nicht und ob es vergleichbar wäre. Und in meinem Beitrag, in dem ich ja so ein bisschen auch über die Gerichtslinde gesprochen habe und gesagt habe, dass wir eigentlich alle gedanklich noch unter der Gerichtslinde sitzen, ähm, äh, das ist eigentlich mehr ein Appell dafür, nicht einfach nur Technik zu nehmen und sie umzusetzen und zu glauben, wir wären mit unserer Kommunikation bereits in der Lage, das zu tun. Ich meine, Sie müssen sich nur mal angucken, wie Menschen ausrasten auf Twitter oder in Facebook und welche Grenzen fehlen bei Menschen, die sich nur noch digital auseinandersetzen. Und ich bin überzeugt davon, das hat etwas damit zu tun, dass wir dieser Art der unkontrollierten Auseinandersetzung, also unkontrolliert durch ein persönliches Gegenüber, dass wir das noch nicht wertschätzen können. Und dann meine ich, sollte man vielleicht nicht sagen, ach komm, lass doch mal uns jetzt Öffentlichkeit durch ein Streaming herstellen. Also Sie merken, ich, ich schwanke und wanke noch, was da eigentlich mhm. der richtige Punkt ist. Aber eins ist für mich klar, dass man sich von der Öffentlichkeit nicht verabschieden sollte in gerichtlichen Verfahren. Also da, wo der, wo der Staat sich anmaßt, über das Schicksal anderer Leute zu entscheiden, das muss einfach Öffentlichkeit, das muss einfach öffentlich sein. Das kann nicht sein, dass das hinter geschlossenen Türen stattfindet. Ob das in jedem Zivilverfahren auch so sein muss, darüber kann man mal diskutieren. Denn in Schiedsverfahren geht es ja auch anders. Und in Arbeitsgerichtsverfahren ist es im deutschen Recht so, dass in der Güte, also in der allerersten Güteverhandlung, da kann der Vorsitzende die Öffentlichkeit ausschließen, wenn es ihm zweckmäßig erscheint. Also er kann einfach sagen, wenn die Parteien sich eher einigen, wenn ich die Öffentlichkeit nicht dabei habe, schließe ich die aus. Er könnte also sagen, die ersten meiner Diskussionen, meiner Fälle mache ich immer aus meinem Arzt. Arbeitszimmer, nicht aus dem Sitzungssaal, mit den Beteiligten am Bildschirm und guck, ob ich eine Lösung hinkriege. Und nach der Empirie würde das wahrscheinlich dazu führen, dass ein Großteil der Fälle gar nicht mehr in die Gerichte käme, sondern vorher im Weg einer Art Richterschlichtung erledigt würden. Da würde man sagen, wenn man da keine Öffentlichkeit hat und es dient dazu, dass Parteien zu einer Schlichtung kommen, dann ist es eine gute Sache. Hm. So muss man wahrscheinlich in, in, in Stufen und in Schritten da rangehen, aber da sind wir noch nicht. Aber gibt es nicht längst schon eine Abstimmung mit den Füßen, weil die staatlichen Gerichtsverfahren zunehmend weniger werden und die Schiedsverfahren zunehmend mehr und es immer mehr an außergerichtlichen Konfliktlösungsmechanismen gibt, ähm, abgesehen jetzt von Schiedsverfahren, also den gesamten Mediationsbereich beispielsweise, die alle oder viele von Ihnen zumindest gemeinsam haben, dass sie eben gerade nicht öffentlich stattfinden, nicht? Also ist nicht die Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeitsgrundsatz damit eigentlich doppelt unter Beschuss? Einerseits, ja. weil er eben nur noch in seiner Simulation existiert und andererseits, weil es offenbar große Bereiche der Streitschlichtung gibt, in denen er eben gerade nicht gewünscht wird. Also ich würde Ihnen, ich würde Ihnen gern teilweise widersprechen. Wenn wir oder, oder, oder Folgendes tut, wenn wir uns nur den Bereich von B2B ansehen, also in der wirtschaftsrechtlichen Beratung, da stimme ich Ihnen zu. 
ähm, weil Verträge zwischen Unternehmen, also ob das jetzt äh, M&A-Verträge oder sonstige sind, die haben in der Regel eine Schiedsklausel. Aber im Verbraucherbereich ist das längst nicht so. Da haben sie zwar dieses, diese Verbraucherstreitbeilegungsmittel, äh, aber Verbraucher sind angewiesen entweder darauf, dass sie einen coolen Legal-Tech-Anbieter haben, der ihm bei bestimmten Dingen hilft. Und dann nimmt man das, weil das das bequemste, risikofreiste ist. Oder aber sie nehmen den Käuferschutz von eBay oder Amazon oder PayPal in Anspruch. Dann hilft ihnen das. Oder sie müssen sich zum Amtsgericht bewegen. Das tun sie aber nur nach deutschen Studien, wenn der Wert über 2.000 Euro liegt. Ansonsten sagen sie, komm, was stecken kriege ich sowieso nicht. Also wenn man da von der Abstimmung mit den Füßen redet, dann könnte man das wohl eher für den Bereich von B2B sehen. Aber wenn Sie den Bereich der Verbraucher mitnehmen, ähm, gilt, es noch, gilt es noch nicht. Obwohl Verbraucher natürlich bei der Rechtsdurchsetzung durch Flightride oder durch weniger Miete oder durch wie diese alle heißen, da ist die Öffentlichkeit völlig schnuppe, da wollen die einfach nur ja, eben. Also das ist doch genau das Bele der Beleg meiner These, oder? Alle diese Mechanismen, die Sie gerade äh, genannt haben, arbeiten ohne Öffentlichkeit oder mit einer sehr reduzierten Öffentlichkeit. Nicht? Kein Verfahren von Flightright wird ernsthaft irgendwo verhandelt, weil es das 17.324. ist und ja. gerade darin liegt ja doch der... der Reiz. Kein, kein eBay-Streitbeilegungsmechanismus funktioniert, weil es ein öffentliches Verfahren unter der Linde gibt, nicht? Also äh, meine These wird, ist, ja. glaube ich, äh, eher bestärkt durch das, was Sie sagen, als ja. überlegt. Ja. Ich sehe gerade an meinem Argument, dass, das, ähm, dass Sie Recht haben. Also da, wo Leute, wo Verbraucher wählen können, ähm, wählen Sie etwas anderes als den als, als, die, als die staatlichen Angebote zur Konfliktlösung. Das ist richtig. Und völlig zu Recht, weil viel zu lang, viel zu teuer, zu riskant. Äh, lass stecken, wie Sie richtig gesagt haben, würde jeder Anwalt raten, nicht? Wenn, äh ja. Ähm, aber dann, wenn Sie zu Gericht müssen, wenn Sie mal zu Gericht müssen, dann meinen Sie, auch da wäre die Öffentlichkeit nicht so richtig. Man könnte ja die These aufstellen, dass dann, wenn, wenn im Privatrechtsbereich sich Leute auseinandersetzen, dann sollten die einfach sagen, können sie verzichten auf die Öffentlichkeit. Meinen Sie das? Ist das Ihre ja, These? Ja, also ich, ich will das jetzt gar nicht vertreten, aber es wäre zumindest eine Variante, nicht? Also man könnte sagen, wenn sich die Parteien darauf einigen, das per Videokonferenz zu machen, weil mhm. zum Beispiel das für den Verbraucher den Zugang zum Recht erleichtert und für das Unternehmen den Streit einfacher möglich macht, weil er nicht gleich fürchten muss, damit in der Bildzeitung zu stehen. Und für den Richter, weil das Verfahren einfacher und damit billiger wird, dann wäre das vielleicht ja eine, ein gangbarer Weg. Nicht jedenfalls keiner, der jetzt irgendwem was versperren würde. Stimmt. Also alle die Bereiche, in denen man... Also alles, was Mediation oder mediationsähnlich ist, ist sowieso ohne Öffentlichkeit. Alles, was Schlichtung und Schlichtungsähnlich ist, ist ohne Öffentlichkeit. Alles, was Legal Tech in Kasso Durchsetzungs ist, findet naturgemäß ohne Öffentlichkeit statt, solange es vorgerichtlich ist. 
Wenn es zu Gericht geht, geht aber keiner zu Gericht, denn mhm. niemand geht zum Amtsgericht Frankfurt und schaut sich da den Prozess an, dass, der sich gegen die Lufthansa richtet. Also wenn ich, wenn ich das so bespreche mit Ihnen und weiter darüber nachdenke, denke ich, dass ich vielleicht etwas zu timide bei der Betrachtung des Öffentlichkeitsprinzips war und man das mal ein bisschen gegen den Strich äh, bürsten müsste, was ja nicht heißt, das Öffentlichkeitsprinzip komplett aufzugeben, aber es mal bei Licht ja. quasi und unter diesen neuen Bedingungen. Das ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Sie haben recht, das gehört da notwendigerweise zu. Ich habe das jetzt in dem Verbraucherbereich bei den ganzen Legal Tech Sachen, habe ich das glaube ich nie als ein Öffentlichkeitsthema überhaupt gesehen. Aber Sie haben recht. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu, ihrer, zu Ihrem Alltag im Arbeitsrecht. Wie sehen Sie denn die Veränderung in den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen ähm, aufgrund der, dessen, was man so Digitalisierung nennt. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Streitbereitschaft, auf die Erfolgschancen, auf die, äh, auf die Kosten? Oder ist es alles etwas, wovon Sie als Strategieberater reden und was dann aber in der anwaltlichen Praxis gar nie eine Rolle spielt? Ähm, nee, im Arbeitsrecht ist gerade das Interessante, dass man... Äh, da tatsächlich das umsetzen kann, was man die ganze Zeit gepredigt hat. Also das, was für mich an Chevalier so reizvoll war, war, dass ich, dass ich Dinge, die ich lange geforscht, veröffentlicht, vertreten hatte, ähm, mal in der Praxis ähm, umsetzen und ausprobieren konnte. Also es ist so, die, die, zum, zunächst muss man das Arbeitsrecht in, in Konjunkturzyklen sehen, weil, in, weil die, die Konjunkturzyklen bedeuten, dass Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, schneller oder weniger schnell einen neuen Arbeitsplatz finden. Und die Bereitschaft, äh, sich auf eine Abfindung dann einzulassen, weil man weiß, man nimmt einfach eine Abfindung mit und nimmt einen, äh, hat aber schon was Neues in Aussicht, größer ist, als wenn der Konjunkturzyklus so ist, dass es für jemanden bedeutet, wenn er diese Arbeitsstelle verliert, dass er tatsächlich bis auf Weiteres nichts Neues findet und die Abfindung nichts fürs Sparkonto ist, sondern etwas, was man braucht, um den Lebensunterhalt aufrechtzuerhalten. Das ist das Erste. Das Zweite ist im Arbeitsrecht, dass das ja jedenfalls im deutschen Arbeitsrecht mit der Fiktion arbeitet, dass man in der Regel, wenn man gegen eine Kündigung klagt, begehren muss, dass die Unwirksamkeit der Kündigung festgestellt wird, mit dem Ziel, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. In drei Viertel der Fälle ist es aber so, dass nach einer Kündigung ähm, äh, die Arbeitsverhältnisse durch einen Vergleich beendet werden und in in Deutschland hat sich, haben sich so bestimmte Tarife rausgebildet, wie Abfindungen bemessen werden. Das ist das eine. Das sind so die großen, die großen Eckdaten. Was wir gemerkt haben bei Chevalier und was auch ein bestimmendes Prinzip gewesen ist, also erstmal, was ich aus meiner, aus meiner Strategie da umsetze, ist, wir haben einen absoluten klaren Fokus. Ähm, wir machen nur Arbeitsrecht und wir, also Arbeitsrecht und arbeitsrechtsbegleitende Rechtsgebiete wie Sozialrecht, Sozialversicherungsrecht und wir machen es nur für Arbeitnehmer. 
Punkt Absatz. Wir machen keine Ausnahme, auch nicht für besonders nette Arbeitgeber. Wir, wir machen tatsächlich Arbeitsrecht nur für Arbeitnehmer und spezialisieren uns komplett auf deren Bedürfnisse und was die brauchen. Und als Corona kam und jeder, der bis drei zählen konnte, wusste, dass das ein erhebliches Problem für Arbeitnehmer im Hinblick auf Kurzarbeit, auf die Tausenden von Fragen, die die Leute haben, wenn die plötzlich zu Hause sitzen, dass man sich dafür aufstellen muss, das schafft man nur mit einem klaren strategischen Fokus, den man dann auch umsetzt. Das war das eine. Das zweite ist, dass wir, das gehörte zu unserem Konzept, dass wir die These vertreten, dass das Arbeitsrecht vom Erhalt, also da, wo Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beendet werden, vom Erhalt der Kündigung bis zur ersten Güteverhandlung vor Gericht, ist es ein komplett standardisierbarer Vorgang. Erst wenn Sie sich in der Güteverhandlung nicht vergleichsweise einigen können, dann wird es schwierig, dann werden Schriftsätze geschrieben, dann wird der Fall individuell. Bis dahin wird es ein, bis dahin ist es etwas, wo es im Interesse eines Arbeitnehmers ist, möglichst schnell und ohne Gerichtsverfahren eine Abfindung zu bekommen, wenn er sagt, ich gehe da nicht mehr zurück, ich habe sowieso schon was Neues in Aussicht. Das heißt, sich darauf aufzustellen und entsprechend einzurichten, so dass man für die Leute sofort, wenn die kommen, in der Lage ist, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln und nicht zu sagen, weißt du was, wir erheben Klage und dann in der Güteverhandlung vergleichen wir uns, was häufig nachteilige Kostenfolgen für den Arbeitnehmer hat, haben wir gesagt, wir wollen das möglichst schnell umsetzen. Das funktioniert nur in den Konjunkturzyklen, wo die Leute sagen, Tatsächlich ist die Konjunktur so, dass ich schnell was Neues finde. Wenn sich das in Deutschland so entwickeln sollte, wie man jetzt befürchtet, also dass ganze Branchen wirklich in erhebliche Schwierigkeiten kommen, sehen wir, dass die Zahl der Verfahren vor Gericht steigt und der prozentuale Anteil der Verfahren, die direkt durch Vergleich geregelt werden. Das sind nach inoffiziellen Statistiken bis zu 75 Prozent. Bis zu 74 Prozent hat die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts mal gesagt. Der Teil wird sinken, weil die Menschen gerne ihre Arbeit behalten wollen. Und darauf müssen wir uns dann einstellen, wie wir, ähm, wie wir dann für unsere Mandanten tätig werden. Aber für uns strategisch heißt das, schau dir den Markt an. Also hab eine klare Vorstellung von dem, was du für deine Mandanten machst und wer deine Mandanten sind und reagiere auf verändernde Marktverhältnisse möglichst nicht erst dann, wenn es morgens in der Zeitung steht, sondern wenn du an bestimmten Zeichen und Berichten siehst, dass sich da was ändert. Das, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht zu schwergewichtig, aber alle Kanzleien, die ich kenne, die erfolgreich sind, also wenn ich zum Beispiel mal unseren gemeinsamen Freund Micha Friedmann sehe mit seiner Kanzlei, der macht das ganz genauso und der ist extrem erfolgreich oder Christian Solmecke mit seiner Kanzlei oder hier Timo Gansel in Berlin, das sind Kanzleien, die in der Krise wachsen, weil die verstehen, was Leute jetzt brauchen und wie sie auf die zugehen müssen und zeigen einfach, wie man für Verbraucher sehr erfolgreich tätig werden kann, wenn man sich für die unternehmerisch aufstellt. Aber in Ihrem konkreten Umfeld jetzt im Arbeitsrecht, wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie gerade sagen, dann geht der Trend auf Arbeitnehmerseite vermutlich eher jetzt in einer, in einer Phase der Rezession weg von der Standardisierung. 
und wieder stärker hin in einen jeden einzelnen individuellen Fall bewerten müssen. Und ist ja, das dann nicht gerade... Ähm, also erstmal das Erste, was sich, äh, was sich ändert, und zwar zu, zu unseren Gunsten, also zu, zu Gunsten einer Kanzlei wie Chevalier, die in Berlin sitzt und bundesweit tätig wird, ähm, ist, dass der Satz, ich hätte gerne einen Anwalt vor Ort, durch die Krise und durch das Virus völlig seine Bedeutung verloren hat. Arbeitnehmer verstehen es plötzlich, dass man sich über Telefon und Video mit seinem Anwalt unterhalten kann. Und wenn das ein guter Anwalt ist, der äh, 500 Kilometer entfernt ist, dann spielt das keine Rolle. Die Frage ist, wie man mit dem Gerichtsverfahren umgeht. Ähm, wir fänden das gut, wenn man solche Verfahren dann per Video hätte, sodass Mandanten ihre Anwälte ohne großen Reiseaufwand vor Gericht hätten. Das ist der erste Punkt, der spielt uns quasi in die Karten, wenn ich das mal so sagen kann. Der zweite Punkt ist in der Tat, wir rechnen damit, das sehen wir jetzt noch nicht, wir rechnen mit einer Zunahme von Fällen, die sich nicht leicht vergleichen lassen. Im Moment haben wir aber noch ein erhöhtes Mandatsaufkommen, da geht es um Kurzarbeitsfragen und um viele auch um Arbeitsbeendigung, wo aber die Konjunktur noch so ist, dass Leute schnell was Neues finden. Also das, diesen, diesen Konjunkturzyklus, dass der runtergeht in Deutschland, den lesen wir im Wirtschaftsteil der FAZ oder auch im Handelsblatt. Wir sehen ihn aber noch nicht. Wir rechnen aber damit, dass es im späteren Herbst anfängt und müssen uns entsprechend darauf, äh, darauf einstellen. Aber das heißt, lieber Herr Frau bis zur Güte ändert sich erstmal nichts. Das Verfahren mhm. ist ja immer noch das Gleiche, denn bis zum Gütetermin wechseln Sie ja keine Schriftsätze. Da reichen mhm. Sie eine Kündigungsschutzklage ein, die erstellt sich automatisch. Und erst danach, nach der Güte, fängt es dann an, ein individueller Fall zu werden. Was mich so ein bisschen beruhigt oder beunruhigt ist, ich habe mal einen Vortrag vor Arbeitsrechtsprofis gehalten über Arbeitsrecht 4.0 und wie wir mit Legal Tech umgehen. Und da sagten wir gestandene Richter vom Arbeitsgericht und vom Landesarbeitsgericht, Herr Hartung, glauben Sie eigentlich im Ernst, dass wenn die Schriftsätze gewechselt wären, dass das nicht standardisiert wäre, was wir da lesen? Also offenbar gibt es einen großen Teil von Anwälten im Arbeitsrecht, die standardisierte Schriftsätze austauschen. Soweit sind wir noch nicht. Mal schauen, wie das wird. Also das, das halte ich für gar nicht beängstigend, sondern für ziemlich realistisch eigentlich. Und ich glaube, das wird nicht nur im Arbeitsrecht so sein, nicht, dass sehr viel inzwischen äh, textbausteinartig abgewickelt wird. Was mich zurückführt zu der Frage, wie man denn jetzt mit ihrer anderen Brille darauf sieht, also mit der strategischen Brille, nicht? Ähm, wenn ich ja. das richtig verstehe, was Sie sagen, dann ist ja der Gewinn, den Sie im Arbeitsrecht da generieren, wesentlich darauf zurückzuführen, dass Standardisierung bedeutet Automatisierung, bedeutet Effizienzsteigerung qua Maschine. Ähm, gleichzeitig in den Abläufen. In den, in den Abläufen. Abläufen. Ja, ja. Was wir nicht ja. automatisieren können, das habe ich jetzt nicht so gesagt. Also zu glauben, wir könnten das tatsächlich alles durch geschickte Workflows erledigen, das funktioniert nicht. Was wir immer noch brauchen zu Beginn ist, wir müssen erreichbar sein für die Leute. Nach Erhalt einer Kündigung hat jeder erheblichen ähm, Gesprächsbedarf und den decken wir ab durch ein, durch ein telefonisches Callcenter. Das heißt, wir sind immer zu erreichen. 
Wir trennen aber zwischen den Dingen, die ein Anwalt am Telefon nur erledigen kann und zwischen den Dingen, die in dem ganzen emotionalen Bereich sind, den man loswerden will, in dem Ärger und Frust und der Sorge um die Zukunft, wo man einfach jemanden zum Sprechen braucht. Und ähm, da sind Anwälte auch gar nicht immer die besten Gesprächspartner, muss man sagen. Ähm, das heißt, da sind für uns die Grenzen der Skalierbarkeit. Solange man noch in dieser Situation miteinander sprechen muss, sind wir so aufgestellt, dass man tatsächlich miteinander sprechen kann und die Leute sich gut behandelt fühlen. Plus, wenn es zu den Rechtsfragen kommt, tatsächlich ein Anwalt da ist und die rechtlichen Einzelheiten eines Falles mit den Leuten behandelt, bevor es dann wieder in einen eher automatisierteren Workflow geht. Also wir sind durchaus noch in einer Mischung von ähm, Man and Machine. Wir sind längst noch nicht so, dass wir alles vollautomatisch ablaufen lassen können. Aber welche Auswirkungen hat denn das auf das Geschäftsmodell? Also Oder sagen wir mal auf die Art, wie dann Rechnungen geschrieben werden, nicht? Wenn das Stundensatzmodell gerät da irgendwann mal unter Druck, ja. nicht? Und wenn man dann die Stundensätze nur noch für die menschliche Beratungsleistung äh, wir ähm, abrechnen kann, ja. Dann fragt sich, ihr, ja, aber es viele Ihrer Kolleginnen ja. und Kollegen, weswegen ich ja danach frage. Ja. Also wenn man die, wenn man dann die Stundensätze nur noch für die menschlichen Beratungsleistungen abrechnen kann irgendwann, dann fragt sich der Mandant ja vielleicht, ob er die 400, 500 Euro, die das kosten kann, nicht besser in einen guten Psychotherapeuten investiert, der die Hälfte kostet und die Problemlösungskompetenz auf der soften Seite vielleicht eher hat als der Anwalt. Und die harten Dinge werden ja sowieso automatisiert. Ähm, abgewickelt. Ja. Also schafft man da nicht äh, die, äh, die... Also ich sehe Ihren Punkt. Ähm, ich wäre etwas vorsichtig bei der Verfügbarkeit von Psychotherapeuten. Das ist ein, mhm. ein absoluter Mangelberuf in Deutschland. Es gibt viel zu wenig. Also das ist noch nicht, da sind nicht so viele unbeschäftigte Therapeuten oder sonstige Telefonseelsorger, die das auf die das auffangen müssten. Das Was mich zur Frage führen wird, die ich Ihnen nachstellen werde, würden ja. Sie heute eher Psychotherapeut oder Anwalt werden? Fragezeichen. Ja? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Nämlich nur jetzt okay. rein vom Business Case dahinter. Ja, ja okay. Ja. Ähm. Okay, während ich antworte, mache ich mir Gedanken darüber und, ja. und ja. schaue, was ich ja. Ihnen dann auf die, ja. auf die Frage sage. Ähm, aber bei, bei, bei uns, was unser Geschäftsmodell angeht und was ich, was ich beraten würde, in dem Modell, wo Kanzleien tätig werden, die sich auf einen bestimmten klar definierten Markt mit klar definierten Mandanten setzen, in denen man die Leistungen als Produkte beschreiben und auch mit Produktpreisen versehen kann. Da müssen Anwälte lernen, dass sie nicht mehr auf die Profitabilität der einzelnen Akte warten, sondern auf einen äh, achten, sondern auf einen Marktanteil schauen. Also die, dass die Erzielung eines Marktanteils in der Profitabilitätsmargen ganz andere notwendigerweise sind, als wenn man auf die Profitabilität der einzelnen Akte guckt. Das ist eine Sache, die Anwälten nicht vertraut ist. Anwälte erwarten eigentlich, dass jede Akte, die man bearbeitet, am Ende eine schwarze Zahl ergibt. Ein, ein Kfz-Hersteller zum Beispiel würde das zwar anstreben, aber er anerkennt, dass es für ihn um Marktanteile geht. 
Jetzt braucht mir keiner Briefe zu schreiben. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Rechtsanwälten und Kfz-Herstellern. Aber wenn es darum geht, Rechtsberatungsprodukte anzubieten, bei denen die Leute wissen, was sie für welchen Preis bekommen, ähm, dann kann es gut sein, dass ich bei bestimmten Produkten so gut wie gar keinen Gewinn mache. Vielleicht kann ich einfach nur meine Kosten decken. Und ich habe andere Produkte, die sehr viel ertragreicher sind, was den, was den Kosteneinsatz angeht. Und letztlich geht es darum, eine bekannte und akzeptierte Größe in einem Markt zu werden. Unser Ziel besteht ja nicht darin, jede Akte möglichst profitabel abzuschließen, sondern unser Anspruch besteht darin, in Deutschland die Kanzlei für Arbeitsrecht, für Arbeitnehmer zu werden. Ein etwas vermessener Anspruch, aber irgendein Ziel muss man sich ersetzen, wie es Woody Allen mal gesagt hat. Und da kommt es eben tatsächlich auf den Marktanteil und auf eine andere Bewertung der anwaltlichen und nicht anwaltlichen Leistungen an. Das ist eine andere, eine mehr auch kaufmännische Herangehensweise an einen Dienstleistungsberuf, der nicht so ist wie bei einer Kanzlei, die sich nur mit Einzelfällen befasst. Das geht natürlich nur dann, wenn Sie wissen, dass 80 Prozent Ihrer Fälle immer der gleiche Standard sind. Und 20 Prozent sind tatsächlich individuell. Anwälte leben gerne in ihren Einzelfällen. Die gucken immer auf die Ausnahme. Ein Unternehmer guckt immer auf die Standardisierbarkeit und auf das, was den Fällen gemein ist. Das, das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Und gibt es nicht ein ganz wichtiges Market for Lemons Problem in Ihrer Analyse, nämlich dass, der, dass die Marktgegenseite eben Schwierigkeiten hat, die Qualität des Produktes zu bewerten? Also wenn es nur um den Marktanteil geht, wie erreicht man denn einen hohen, wenn nicht allein über die Kosten, wenn es richtig ist, dass die Qualität für Laien schwierig zu bewerten ist? Ja, aber die Qualität für Laien entscheidet sich sehr an der Dienstleistungsqualität und nicht so sehr an der fachlichen Qualität. Also an an der, am Psychotherapieanteil. Ja, also ja. tatsächlich an dem, an dem Empathieanteil. Wenn Sie Psychotherapieanteil sagen, ich habe so ein leichtes Störgefühl damit, weil es Mandanten in eine leicht pathologische Ecke setzt. Nö, das ist nicht mein Sinn. Also ich, Sie könnten auch Empathie sagen. Also der, ja. jedenfalls der Menschliche, der Softe, der, der das Problem verstehen und erreichbar sein Anteil. Genau. Nicht? Ja. Also der, die, ähm, es ist bei uns so, die Anwälte, die bei uns arbeiten, wir sind ja keine, keine Plattform, wo man die Leute nicht kennt, sondern die Anwälte, die bei uns arbeiten, sind Fachanwälte für Arbeitsrecht oder werden es. Das heißt, dass wir Top-Qualität abliefern wollen, damit uns unsere Gegner respektieren. Das ist mal klar. Wir wissen aber, dass wir unseren Mandanten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, dass wir die nicht damit beeindrucken können, was wir für tolle äh, Studiengänge gehabt haben und was, was wir für Buchstaben vor und hinter unserem Namen stehen haben. Das interessiert die nicht die Bohne die interessiert, wie sie behandelt werden. Und zwar auch von einem Anwalt behandelt werden, der exzellent ist. Ein super guter Anwalt kann seine Mandanten verprellen, einfach dadurch, dass er mit denen nicht sprechen kann, mit denen nicht zuhört und mit denen nicht interagiert. Und das, was Mandanten mitkriegen, ist übrigens auch gewerbliche Mandanten, ist Dienstleistungsqualität. Also interessiert er sich für mich? Hört er mir zu? 
Hat er verstanden, was ich will? Hat er nachgefragt? Hat er mir vielleicht einen Rat gegeben, wo er gesagt hat, guck mal, so, da geht's nicht, aber versuch doch mal hier lang zu denken. Also hat er sich mit dem Problem vertraut gemacht? Das ist Dienstleistungsqualität. Häufig setzt das voraus, dass sie ein guter Jurist sind. Aber nur der gute Jurist, ohne die Fähigkeit zu sein, auf ihren Mandanten einzugehen, dann, ja, dann wollen sie Richter werden oder so. Aber, ne, das soll ich jetzt nicht sagen. Aber das ist, Mandanten reagieren auf die Dienstleistungsqualität. Und deswegen ist für uns die Bewertung von Mandanten, die ja im Internet veröffentlicht wird, extrem wichtig. Denn ähm, Sie merken das, wenn Sie irgendwo hingehen und wählen zwischen zwei Angeboten und das eine Angebot hat drei Sterne und das andere hat fünf Sterne, das ist das Prinzip dieser Bewertung, dann nehmen Sie natürlich das, was möglichst positiv bewertet ist. Und Sie gehen also in die Transparenz und zeigen sich, und das, ich sage Ihnen, das ist ganz schön anspruchsvoll. Sie haben nämlich nicht nur Mandanten, die Sie dann fair und objektiv und so behandeln. Es gibt auch einfach Leute, die... Äh, finden einen einfach nicht gut und sagen das auch öffentlich. Das ist der Preis dafür, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Ähm, ja. Und ist das jetzt eine Eigenschaft ähm, Ihres, äh, Ihres fachli fachlichen Umfelds, also des Arbeitsrechts? Oder glauben Sie, dass das auch im Wirtschaftsrecht und bei den großen Kanzleien sich in diese Richtung entwickeln wird? Also der Wettbewerb zwischen internationaler Kanzlei A und internationaler Kanzlei B gestaltet sich dann ähnlich wie der zwischen Arbeitsrechtskanzlei A und Arbeitsrechtskanzlei B oder ist das ein anderes Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da noch nicht so eine richtig gute Antwort drauf. Ich glaube, dass die, also der Wettbewerb zwischen den großen internationalen Kanzleien und die, die Transparenz, die da herrscht, die herrscht ja insbesondere auf der wirtschaftlichen Seite. Sie wissen über die großen internationalen Kanzleien sehr genau, was die für Umsätze haben, wie profitabel die sind, wie hoch die Gewinnmarge ist und so weiter. Also die stehen unter einem anderen Wettbewerb. Da steht quasi das gute wirtschaftliche Ergebnis dafür, dass man besonders ertragreiches, interessantes Geschäft macht. Plus ein marketing was dafür sorgt, dass man Gutes tut und da auch regelmäßig drüber spricht. Aber dass ein Unternehmen wie BMW bei ihrem Berater fünf Sterne klicken oder bei Google Maps sagen würde, also Linkletters, die haben uns wieder ganz toll beraten, das würde ich da eher nicht sehen. Aber dass sich General Counsel und Rechtsabteilungsmitarbeiter in Foren und auf Konferenzen austauschen, und zwar sehr eingehend über Kanzleien und einzelne, Anwälte. In Deutschland gibt es so zwei deutsche Produkte, wo die, die Kanzleien und individuelle Anwälte bewerten. Und dann gibt es Chambers und dann gibt es Legal 500. Also da findet ein Wettbewerb auf eine andere Art und Weise statt und auch eine Bewertung auf eine andere Art und Weise statt. Und wenn Sie einen Schritt daneben machen, wie das jetzt einer großen internationalen Kanzlei in Deutschland im Zusammenhang mit Cumex passiert ist, dann merken mhm. das alle und alle tauschen sich da so eingehend drüber aus, da brauchen sie nicht einen Stern zu verteilen, um deutlich zu machen, dass es da ein Problem gegeben hat. Ähm, da, wo sie überwiegend übers Internet suchen, da, wo diese Bewertungssysteme eine Rolle spielen, 
im Verbraucherbereich, da wo es so ein bisschen auch, wo man so der Schwarmintelligenz vertraut, da spielt es eher eine Rolle. Hm. Aber da schafft sich jedes Marktsegment ihre eigenen Transparenzen und Bewertungsmöglichkeiten. Und würden Sie diesem Befund, den man ja immer wieder liest, zustimmen, dass sich im High-End-Bereich das Geschäftsmodell weniger stark unter Druck befindet als in den anderen Feldern? Dass man ja. also dort weiterhin hohe Stundensätze wird generieren können und pyramidenspielartige ja. Entgeltsysteme und so weiter? Und ähm. dass man daher im Grunde am besten in so eine Kanzlei geht, wenn man zukunftssicher agieren will als junger Jurist oder junge Juristin? Viele junge Juristen ähm, haben ein Gespür dafür entwickelt, dass das, äh, ich muss erst mal so sagen, der erste Teil Ihrer Frage, ja, ich stimme Ihnen zu, es gibt immer noch den High-End-Bereich, der, ähm, und wir brauchen jetzt hier keinen Namen zu nennen, wir wissen ja, wer gemeint ist, da kommt es einfach aufs Geld nicht an. Da, da gibt es Probleme, die müssen gelöst werden, koste es, was es wolle, whatever it takes. Ähm, es gibt nur zwei Probleme. A, das Ausmaß oder die Menge dieses Geschäftes vergrößert sich nicht. Und B, die Zahl der Kanzleien, die sich berufen fühlen, High-End zu machen, ist, ich finde, verdächtig groß. Das heißt, der Wettbewerb in diesem High-End-Bereich ist brutal. Das ist wirklich brutal. Und wenn Sie sich ansehen, was wirkliche, High-End-Kanzleien tun, um High-End zu bleiben. Es gibt eine sehr erhellende Case-Study über Wachtel Lipton. Und die empfehle ich jedem zu lesen, der glaubt, im Premium-High-End liege seine Zukunft. Das erfordert wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und deswegen ist das, solange es da ist, wenn man da einen eingeführten Brand hat, ist das tatsächlich eine gute Sache. Man muss trotzdem immer noch Kompromisse machen. Man muss also auch eine Kanzlei wie Hengeler muss Discounts geben. Aber es findet deutlich weniger Marktanteil bezogene Denke statt, als, obwohl das wahrscheinlich doch auch eine ist, der Berater der deutschen Industrie zu sein. Das ist so ein Ziel, das ist ja auch so eine Marktanteildenke. Ja? In dem kleinen Markt, um den es geht, da will ich eigentlich derjenige sein, der bei jedem Projekt mindestens gefragt wird oder auf der Shortlist steht. Ähm, also das gibt es, aber das ist ein kleiner Bereich. Lassen Sie das mal in Deutschland insgesamt 5000 Anwälte sein, Partner und Mitarbeiter in diesen Kanzleien, die man da reinzählen kann. Und wenn Sie das auf die Top 10 im deutschen Markt beschränken, wird es deutlich weniger. Bei 165.000 zugelassenen Anwälten merken Sie, was das für ein kleiner Bereich ist. Das prägt nicht den Markt als solchen. Und soll man dahin als junger Mensch? Also ich würde sagen, wenn Sie die Chance haben, in so einer Kanzlei anzufangen, dann würde ich sagen, machen Sie das. Nirgendwo lernen Sie mehr. Nirgendwo können Sie... Also, wenn Sie gerne morgens in der Zeitung über Fälle lesen, an denen Sie mitgearbeitet haben, gehen Sie dahin. Ähm, wenn Sie bereit sind, für eine bestimmte Zeit lang sehr das Live hinter Work zurücktreten zu lassen, gehen Sie dahin. Wenn Sie total interessante, spannende, sehr komplexe, internationalrechtliche Sachen machen wollen, gehen Sie dahin. 
ähm, wenn Sie ein super gutes Netzwerk unter Kollegen und in Rechtsabteilungen, also mit Unternehmensjuristen machen wollen, gehen Sie dahin, internationale Erfahrung, gehen Sie dahin, nehmen Sie das wahr. Nirgendwo, sonst lernen Sie so viel. Aber nach drei Jahren setzen Sie sich mit dem Coach zusammen und reden über Ihre Zukunftswünsche und fragen sich, was Sie wirklich erreichen wollen. Ob das Ihre Zukunft ist oder ob das nicht Ihre Zukunft ist oder ob Sie sagen, ich macht dies oder das. Glauben Sie nicht, Ihre Lebensentscheidung als Jurist wäre geklärt, wenn Sie es geschafft haben, in eine solche Kanzlei zu kommen. Das stellt sich alle drei, vier Jahre für Sie die Frage, was kommt eigentlich als nächstes. Das hängt auch mit Ihrer Lebensentwicklung zusammen, mit der Frage, ob Sie eine Familie haben wollen, ob Sie sich um Ihre Eltern kümmern müssen, ob Sie, ob irgendein Schicksalsschlag passiert. Sie können Ihr Leben ja so nicht planen. Aber wenn alles glatt geht und Sie haben es, wenn Sie da reinkommen können, meine Empfehlung, machen Sie es. Unter den ähm, Kaviats, die ich Ihnen eben gesagt habe. Aber glauben Sie nicht, das wäre es dann für den Rest des Lebens. Herr Hartung, ich würde Ihnen gerne zwei Fragen in dem Kontext noch stellen. Die eine habe ich schon angedroht. Also wie, wie zukunftsträchtig ist denn das Modell ähm, unserer Profession insgesamt ähm, und das der Anwälte im Besonderen? Und also soll man das heute noch betreiben, weil man jung ist? Und die zweite damit vielleicht zusammenhängende Frage ist, wie sollten sich denn aus Ihrer Sicht die Universitäten verhalten in diesen sich verändernden und durch die Krise jetzt vielleicht noch offensichtlicher werdenden Umständen? Also vielleicht mal die erste Frage. Und eine Frage ist noch offen, nämlich Ihre Frage, ob ich nicht eigentlich lieber Psychotherapeut geworden wäre. Ich würde das gerne mit einer kleinen Anekdote beantworten und auch etwas. Ich mache ja zwei Sachen in meinem Anwaltsleben. Ich, ich berate Anwälte auch berufsrechtlich äh, und ich mache bei, bei Chevalier diese Arbeitsrechtssachen. Also wirklich zwei sehr unterschiedliche Welten. Die Episode ist, ähm, ich habe mich mal mit einem äh, sehr bekannten Partner einer, einer der deutschen Premiums, Top 3, unterhalten. Und der fragte mich, da war ich selber noch jünger, was ich eigentlich glauben würde, was das Wichtigste von dem sei, was seine Mandanten an ihm schätzen würden. Wir haben so hin und her gesprochen. Ich kam nicht drauf, was er meinte. Und er sagte, wissen Sie was? Ich verschaffe meinen Mandanten Erleichterung. Ich verschaffe den Erleichterung dadurch, dass ich ihr Problem verstehe und dass ich das an mich nehme und die das Gefühl haben, ich stehe come hello high water neben denen und führe die, ein, führe die durch ein Problem. Ich kenne das Feld, durch das, wie, durch das wir gehen. Ich kenne die Beteiligten, die da eine Rolle spielen. Ich kenne den Gegner, mit dem wir uns gerade befassen. Ich habe den Prozess schon mal geführt und so weiter. Also dieses dieses die, diese Emotional Intelligence und dieses Maß an Empathie, um zu sagen, mein Wert besteht nicht darin, dass ich dir tolle Memos schreibe oder juristische Nüsse knacke, sondern dass du zu mir kommst, was du doch sowieso nur unfreiwillig tust. Du gehst ja nicht freiwillig zum Anwalt. Wer geht denn freiwillig zum Anwalt? Das ist doch wie Zahnarzt. Da geht man hin, wenn man muss. Und dann ist einer, der nimmt es. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage, ob ich in meinem nächsten Leben Jurist oder Psychotherapeut werden würde, meine Antwort ist, ich würde wieder Jurist werden, aber ich würde noch deutlich früher eine Mediationsausbildung machen und auf, den, auf diesen Wert setzen, Menschen wirklich zu verstehen und 
dann einen Konflikt, der einen starken rechtlichen Anteil hat, zu lösen, weil ich das intellektuell so wunderbar herausfordernd finde. Ähm, darf ich was dazu noch sagen? Ja. Ist, es nicht, ist es nicht eigentlich so, dass dieser Partner damit ein Versprechen gibt, das er nicht halten kann? Denn es ist doch das Wesen jedes Gerichtsverfahrens dieser Größe, dass es eben nicht antizipierbar ist, sonst würde es ja nicht geführt werden. Nicht? Ja, also die, die, aber das Versprechen... Führt durch die Hölle funktioniert ja in 50 Prozent der Fälle eben nicht. Ja? In 50 Prozent der Fälle geht der große Anwalt dann mit dem Mandanten unter. Es funktioniert nur in jedem zweiten Fall. Kann sein, aber das Versprechen des Anwalts ist ja nicht, wir gewinnen das Verfahren, sondern das Versprechen des Anwalts ist, ich begleite dich durch diesen Prozess und du bist keine Sekunde im Unklaren über die Erfolgsaussichten. Also Sie haben ja in diesen Verfahren häufig Profis miteinander reden und Leute, die verstehen, dass ein Prozess, dass der sich nicht erst mit der Urteilsverkündung entscheidet, sondern dass man in einer Situation ist, die extrem schwierig ist. Also nehmen Sie eine Übernahmesituation. Natürlich weiß ein Unternehmen, was übernommen wird, dass es wahrscheinlich auch übernommen wird. Und für, den, für die Mitarbeiter in dem zu übernehmenden Unternehmen, insbesondere auf der Vorstandsebene, entscheiden sich da ganz zentrale Fragen für die, für die Zukunft. Da brauchen die jemanden wie Wachtel, der die begleitet, auch wenn die wissen, wie das Ergebnis ist. Ein Ergebnis würde man nie versprechen. Aber das ja, man, eben, das ist das Problem, ja, genau. Ja, das ist das Problem. ja gut, aber also, wenn Sie mit jemandem ja. zu tun haben, der ja. sagt, ich beauftrage dich nur, wenn du mir versprichst, nein, dass nein. wir das gewinnen, dann muss man sagen, weißt du, das ist nein, ich will nur sagen, ich glaube, dass dieses Modell, ich verschaffe dir Erleichterungen, das Sie so betont haben, ähm, aus der Sicht des Anwalts, der es in dem Moment gesagt hat, sehr authentisch war, aber ich glaube, aus der Sicht seiner Mandanten nicht das Bild ist, das die teilen würden, ne? sondern die kriegen, das, was die kriegen, ist die, die, das Gefühl, dass sie jemanden haben, der ihnen wahrscheinlich helfen kann, mhm. soweit man ihnen helfen kann in der jeweiligen Situation. Ja. Genau, soweit man das ihnen helfen kann. Das ist die Leistung, ja. das ist ungefähr so wie der Onkologe, der einen halt betreut, nicht? der ja, ja auch nicht sagt, ich, ich mache dich gesund an dieser Stelle. Ne? Und, nee, äh, der Wert des Onkologen, ja. der einem nicht sagt, auf die Frage, wie lange habe ich noch, wenn ja. irgendeine Antwort gibt, wo man sich im Ergebnis denkt, ja, was denn jetzt? Sondern einer, der mit einem über, über die Realität spricht und die gemeinsam betrachtet, so weh das auch tut. Das ist doch derjenige, dem Sie vertrauen in einer Situation, von der Sie wissen, ich bin unheilbar krank und es ist nur noch eine Frage der Dauer. Da vertraue ich doch eher dem, der mir nicht irgendwie was schönredet. Aber wie gesagt, das war die kleine Episode, die ich erzählen wollte, um ähm, zu beantworten, ob Anwalt oder oder Therapeut. Die Frage jetzt, welche Zukunft hat unsere Profession, die ist ganz interessant. Denn mein erster Ausgangspunkt ist, das Maß an, an, an Konflikten, das Maß an Regulierung, an, das Maß an Regulierungsbehörden, die Notwendigkeit, sich compliant zu verhalten und sein, sein sein Unternehmen so auszurichten, dass man durch diese schwierigen, ähm, heutigen, sehr aufgewühlten Meere fahren kann, erfordert Menschen, die in der Lage sind, ähm, mit einem regulatorischen 
Geflecht umzugehen und Konflikte, Begegnungen vor dem Hintergrund dieser, ähm, dieses regulatorischen Umfelds auszutragen und jemanden da durchzulotsen. Das heißt, wir werden zukünftig nicht weniger Juristen brauchen, sondern eher mehr Juristen brauchen. Und zwar einfach schlichtweg dadurch, weil das, weil das Leben nicht einfacher wird, sondern es wird komplexer. Aber ich habe ganz bewusst Juristen gesagt, werden wir auch mehr Anwälte brauchen? Das ist die große Frage, denn ob man Anwälte braucht, ist häufig eine Entscheidung des Gesetzgebers, welchen Bereich der juristischen Falllösung eher bestimmten Personen vorbehält und welchen nicht. Das ist auf der ganzen Welt durchaus unterschiedlich. Es gibt Länder, die sind sehr liberal, gehen wir nach England oder ins Vereinigte Königreich. Und es gibt Länder, die sind nicht so liberal, gehen wir nach Deutschland. Oder auch in Österreich gibt es ja auch eine strenge Marktbetrachtung und eine viele Vorbehaltsaufgaben, die nur Juristen erledigen dürfen. Das ist häufig nicht in der Sache selbst begründet, sondern ähm, hat, hat viel mit Geschichte und einer bestimmten Tradition zu tun. Also wenn Sie heute studieren, weil Sie sich wünschen, dann Anwalt zu werden, so wie es Ihr Vater einer gewesen ist, dann würde ich sagen, also das kann vielleicht schief gehen. Wenn Sie heute studieren, weil Sie sagen, es ist total interessant in einem Geflecht aus staatlichem Recht, Bylaws, No-Codes, Soft-Law, in Unternehmen zu arbeiten und denen zu helfen, sich so dadurch zu bewegen, dass man von juristischen und sonstigen Shitstorms bewahrt bleibt, dann würde ich sagen, macht das für den wirtschaftsrechtlichen Bereich. Und im Bereich der gerichtlichen Konfliktlösung werden wir noch lange, das ist meine Prognose, noch lange damit zu tun haben, dass da die Betreuung Rechtsanwälten vorbehalten ist. Und zwar auch in liberalen Ländern. Einfach, damit das ganze Justizsystem noch funktioniert. Das funktioniert nur mit Experten. Und das sind halt die Anwälte. Also, wenn Sie Jura studieren, aufgrund von vergangenen Erfahrungen, weil es Ihr Großvater und Ihr Vater gewesen ist oder weil Sie eine bestimmte aus Vergangenheit geprägte Vorstellung haben, was der Anwaltsberuf ist, dann würde ich sagen, machen Sie es lieber nicht, Sie werden enttäuscht. Aber das Jurastudium als ein Studium, ähm, was einem den Weg in einen bestimmten Tätigkeitsbereich eröffnet, würde ich immer sagen, wenn dich das nicht abschreckt, natürlich macht das. Was müssen Universitäten tun? Das ist Ihre zweite Frage. Die Konzeption vieler Curricula und Jurastudien, ich kann das jetzt natürlich nur für Deutschland sagen, ist extrem vergangenheitsgeprägt, weil das nämlich schon immer so gewesen ist. Man lernt Jura als ein Set von menschengemachten Regeln, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und dann gibt es Justizprüfungsordnung, wo drin steht, du musst dann im Zivilrecht das und im Strafrecht das, im öffentlichen Recht das äh, lernen. Meines Erachtens müssen juristische Studiengänge viel mehr angereichert werden durch Volks- und Betriebswirtschaft, weil es, weil es immer etwas ist, was sich in einem wirtschaftlichen Umfeld stattfindet und erweist. Und es wäre extrem hilfreich, einen, einen technologischen Begleitkurs mit anzubieten. Ich tue mich so ein bisschen schwer, das genau zu definieren, 
wie sehr eigentlich Legal Tech Bestandteil der juristischen Ausbildung äh, sein sollte. Aber meines Erachtens müssen Rechtsanwälte die Grundzüge der Mathematik und der Wahrscheinlichkeit und der Statistik beherrschen ähm, und sollten damit umgehen können, dass man bestimmte Abläufe auch durch eine Software oder durch eine Anwendung abbilden und automatisieren kann, wenn sie vorher standardisierbar ist. Wenn man das heute nicht lernt, wird es schwierig, später in einem modernen Unternehmen tätig zu werden, wo man in dem Bereich der Rechtslösung oder der Konfliktbegleitung oder im Risikomanagement tätig ist. Gut, das sind vergleichsweise kleine Eingriffe, die Sie vorschlagen, nicht? Also das war, war ich, hätte, ich hätte mir gedacht, Sie würden da jetzt zu mehr, mehr raten als mehr. Aber, aber ich, ich nehme es mal so mit. Ich danke Ihnen dafür. So wie ich Ihnen für alles andere auch sehr danke, Herr Hartung, und langsam in Richtung eines Endes kommen möchte mit der Frage, was ich Sie denn hätte fragen sollen. Ach, eigentlich, die Gespräche mit Ihnen sind einfach immer zu interessant, weil Sie einfach genau die richtigen Fragen stellen und sich nie mit allem zufrieden geben, was man so sagt. Also was ich für mich mitnehme aus unserem Gespräch, ist äh, das Thema Öffentlichkeit mit dem ich mich nochmal befassen würde und dass Sie meinen, dass ich beim Jurastudium vielleicht zu timide bin. Das kann sein. Aber bisher haben wir auch bei, bei Bucerius die Erfahrung gemacht, dass die Anreicherung des Kerns in der Mitte, wobei bei uns zum Jurastudium schon immer auch das, das Studium Personale und Generale gehört hat, also eine gewisse Persönlichkeitsbildung, die aber dann angereichert wird durch Betriebswirtschaft und durch Technologie, dass sich das gut in den bestehenden Prüfungsordnungen auch umsetzen lässt. Wenn wir alles wegtun und mit einem weißen Blatt Papier anfangen, ich muss ehrlich gesagt sagen, es fehlt mir die Fähigkeit, mir das vorzustellen, wie das eigentlich dann aussähe. Ich, da, da baue ich mehr auf so, ein, auf so organische Änderungen als auf die, die völlig disruptive Änderung, weil ich auch immer noch glaube, wenn jemand studiert und glaubt, es käme nicht darauf an, dass er ein super guter Jurist wird, dann macht er einen Fehler. Er muss eben der super gute Jurist plus sein und das ist die besondere Herausforderung. Ja, das ist ein gutes letztes, äh, letztes Statement, glaube ich, dieses Gesprächs, Herr Hartung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die viele Zeit, die Sie mir und uns geschenkt haben. Äh, Im Hochsommer umso mehr. Ähm, ich danke Ihnen, die Sie uns zuhören, für äh, das Zuhören. Und ich wünsche uns allen, dass wir wach, gesund und interessiert bleiben. Ganz liebe Grüße und vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.